0: 大家好，我是 Mace
1: 。嗨，大家好，我是晴姐
0: 。好，今天我们要来聊聊犹太人。犹太人是一个很神秘的民族哦，大家都觉得他们是一个很特别的民族，非常厉害，非常厉害。然后最重要的一件事情呢，大家都知道犹太人好像很少哦，人数非常少，因为他只占全球的人口的 0.3 而已，但是他却哦，在在美国的四百大富豪却占了百分之二十，大家都不知道为什么他会这么的、这么的优秀跟厉害啊！所以呢，犹太人呢、哦，在全世界的人口只有 0.3 而已哦，但是在四全球四百大富豪当中，他却占了百分之二十，包含哦我们所知道的，我们现在很常使用的 Google、FB、Apple 这些人的创办人哦，全部都是犹太人。那还有高盛集团啊这一批摩根啊，还有摩根斯坦利这些金融中中金融机构，都是
1: 犹太人创办的
0: ，哇，真的是非常厉害。还有一
1: 些很著名的一些人物啊，比如说股神。
0: 股神巴菲特，他也是犹太人，还有
1: 世界首富，哦、然后还有一些我们很知、很、嗯、很著名的一些人，比如说爱因斯坦啊，跟爱迪生。
0: 好，当然最重要的一件事情，他们有几个很重要的一个东西哦。第一件事情就是他们有自己的一个属于自己的宝典。哦，我们都知道他们有个东西叫做塔木德。塔木德其实是一个很神秘又古早又古老的一个宝典。那他们从小就透过教育的方式来去做很多的教育跟传承。那因为犹太民族其实他是被迫害的，以前在古早的时候，希特勒时代，其实希特勒就很想把所有的犹太人都干掉。但是事实上，他们没有把它干掉
1: 。哦，对啊，你知道，就是呃，在诺贝尔奖得主里面，其实有有非常大的比例是犹太人拿奖，可是是有一些人是没有办法去领奖，其中有几个就是因为希特勒不让他们去领奖。
0: 那时候就有诺贝尔奖吗？对、哦，真的、哦，对
1: ，很早、哦、很早。所以你看
0: ，像德国呃希特勒时代的时候，他们就想要破害犹太人的原因，就是因为其实他认为犹太人对世界上来讲会有一个很大的影响，所以他就想要把它消灭掉。那可是事实上呢，因为他们最重要的一件事情是什么？他们就说最重要最重要的就是叫做。所以他们把很多东西在教育跟智慧上面做了很多的功课。那等一下我们来分享啊，有几件很重要的六个六个重要的那个犹太人的经典的原则跟法则哈
1: 。对，所以我们就是大概整理了六个呃关于犹太人致富的关键因素出来。所以呃我们整理出来六个就是有关犹太人能够这么有智慧跟这么会赚钱呃这么。这么聪明的几个关键，第一个呢，就是懂得用钱比懂得怎么样去赚钱要更重要
0: 。好，其实因为我们每一个人他都会辛苦工作去赚钱。可是赚钱其实不是最厉害的一件事情，因为假设你没有妥善处理你的金钱，就算你今天再会赚钱，它也有可能会不见。不那如果没有好的一个资产配置来讲，可能会发生很多的情况。所以呢，今天赚钱是本事哦、喔，存钱是功夫。所以最重要的一件事情，两件事情都是要平衡的。除了你会赚钱，也要懂得用钱。那台诶，在所有的华人当中呢，大家都是努力赚钱的，可是真的会用钱或妥善理财人是相对比较少的。
1: 所以华人。有一句话叫“富不过三代”，对，在犹太人就不会有这样的状
0: 况，因为他犹太人在从小的教育当中就已经告诉他，其实你要懂得用钱，而不是只是赚钱。如果你只是赚钱他，他平白无故多了很多财富的时候，他有可能就会消失了。所以为什么会有富不过三代的情况发生，就是因为他们不懂得怎么样去用这笔钱、啊。突然间有大笔的财富掉在自己的身上的时候。啊，通常通通常都很长的时间会不见。好，就像我们讲的嘛，那个常常会有一个比喻哦、喔，就算今天哦、喔，他中了乐透，他中了乐透之后呢，过了三五年或十年的时间呢，他有可能这个钱都完全会离开他的身边，是因为他不懂怎么用钱。就算你今天再会赚钱，也要懂得会用钱。
1: 嗯，所以犹太人很注重一件事情，就是要把钱花在刀口上。嗯，对。那第二个呢，就是耐心。那耐心呢，就是致富的关键秘诀。为什么？
0: 為,为什么是讲耐心呢？其实我们会很长的时间会碰到很多的机会。哦，这个机会就会让你觉得这个东西可以让你一气致富。可是所有的华人或所有的中国人或所有的人都希望自己是有那一气致富的，所以他们会花钱去买乐透啊，花钱做很多事情。可是其实真正致富的关键是要有耐心，为什么呢？当有耐心的时候，慢慢建构这种耐心的系统。它就可以让自己真正的致富，建构系统是相对重要的一件事情，而绝对不是只是一系暴富、嗯。那个一系暴富其实可遇不可求了。如果有，但是如果你没有刚刚第一条，没有真没有好好的用这笔钱的话，你也有可能会损失它。所以呢，最重要的一件事情是耐心、哦、才是致富的真正关键。所以呢，就像钓鱼一样，我们要有耐心去等待。那今天鱼。上钩的时候，我们要慢慢拉。哦、突然鱼，你钓鱼的时候嘛，你突然有鱼咬住你的时候，你不可能讲一直拉，一直拉，拉，你线一定会断的。嗯，你线一定会断的情况下，自然而然你就抓不到这只鱼。所以呢，要有耐心、哦、那可是很多人在整整个过程赚钱的过程当中，他是没有耐心的，他希望赶快可以赚到很多的钱。那种时候就很容易落入陷阱，大
1: 部分的人都喜欢赚快钱、哦
0: 。对，希望嘛，大家都希望。可是这种陷阱通通常都在那边嘛。好、哦，那是很恐怖的一件事情。所以呢，最重要的事情是耐心的等待，耐心去做对的事情，持续做做对的事情，就会有好的成果。嗯。
1: 那第三个呢，就是预算。预算是可以为你建立经济秩序的
0: 啊。那其实这也是很重要的，因为其实假设你在赚钱的过程当中，你一定要把你的钱妥善做分配。不管啊、哦，不管今天是什么情况，你要妥善分配。假设你今天赚一百块，你可能要拿百分之十出来做一些投资。做一些自己不擅长的东西，然后去做一些运用。可是大部分的是好，假设今天他有一个负债的情况，他可能赚了钱，他就去做还负债，结果他就没有办法累积自己的财富，没有办法滚动，这样就很有可能没有办法可以达到他财务自由的目标。可是今天如果你分配好预算，把所有预算都分配好，今天赚了钱，把它分到啊 A 账户、B 账户或 C 账户做持续不同的运用，这些东西才有办法建立一个秩序。这也是系统化最重要的一件事情。所以呢，预算呢，它可以让你建立一个经经济秩序。嗯
1: ，所以在很多的呃，比如说政府也好，公司也好，然后每年都会规划一个什么预算，怎么预算这样子
0: 。没错、哦，但是政府的不一样，到最后它是消花不完。<笑>对啊，哦、
1: 政府跟公司的常常在年底的时候就要消耗预算、嗯。其实，其实它
0: 有一个很重要的重点，就是像公司哦，他们年度就会有年度的目标跟预算。然后下去做审核，那公司也会有个财财财务长嘛，或管财务会计这些人，个人也是一样的情况。如果你个人是有办法管理你自己的财务，建立系统化的，然后有分配你的预算，其实也是一样。其实个人跟公司是一样的概念，所以我们一定要把握这种东西，就是要做预算上的分配。好，还有什么？
1: 好， okay. 我觉得第四点是最重要的，就是学会让你的钱去为你工作。
0: 哦，这很重要。为什么我会讲很重要的原因？是因为什么？我们大部分的收入呢，都是主动的收入。主动的收入就是你用你的身体去赚钱，用你的劳力去赚钱，用你的时间去换钱。那这些换钱的东西来讲，当然你有可能换到很好不错的收入，包括医生也是哦，他可以用他的时间去出出卖他的时间去换取金钱。律师也是啊，出卖自己的时间换取去更多的金钱。可是如果今天你没有让钱替你赚钱，你有一天。好，你都会有可能停止停止的。为什么呢？人会生病人会老的。假设有一天突然间你生病了，突然间你没有办法做这些事情的时候，你有没有可能就没有这些收入？举例来讲，那个医生也是嘛。医生虽然收入很高，律师也是收入很高，但是他们
1: 得开门诊才有钱赚。对
0: ，那假设哪一天他突然间生病，嗯，他发生了任何意外，发生任何情况了，是不是他的家庭可能就会发生很大的变化？哦，这个也是很重要的一件事情，所以呢，你要开始学习钱为你工作。那这包含什么呢？你可能做了一些投资跟系统，哦，比如说房地产啊、基金、股票，它可以带来任何现金流。哦，举例来讲，哦，医生要怎么样可以让钱为你工作呢？今天他开了一间诊所，
1: 嗯
0: ，他开了诊所之后呢，这个诊所他请了医生，是不是医生有可能就不需要工作了？
1: 真让我想到一个故事。那天我们在网络上是不是有看到一个，呃，就是在哪一次大战，还是哪一次，哪一次，就是俄罗斯人开始能够登上。月球太、太空还是月球的时候，太空、月球，对对对，然后他们就开始大量的去征才，就是要开那个太空船的人嘛。<对>然后那个考官呢、啊，那个主考官就开始问问题嘛，嗯、就是他问了德国人说：“哎、嗯，那你你觉得你要拿多少钱，你才愿意去开那个太空船？”嗯，你记得那个故事吗
0: ？不太记得你
1: 讲一下。<笑>然后那德国人就讲说：“呃、哦，我需要我需要四千块。”那啊、呃，我需要三千块，一千块我自己花，一千块给我老婆花，然后一千块啊、呃、拿去付房贷这样子。OK。对，然后法国人就讲说，呃，我需要四千块，然后呃一千块拿去消费，然后一千块拿啊、呃、我自己的生活费，然后两千块拿去做什么这样子。对。那他最后又问到犹太人了，那犹太人就讲说，我要五千块，一千块给你。一千块给我，然后三千块拿去请德国人开太空船
0: ，那就不用做事了、啊
1: 。对，<笑>然后这是很聪明的一件事情哎、欸，就是说他的意思是说，呃，今天如果我不管是德国人也好，我是法国人也好，今天我是不是我就算请了十个人。跟我都没有关系，我就是领我那一份薪水。对，但是如果是犹太人的想法，就是我一千块给你，一千块给我，然后但是是三千块，他拿去请德国人开太空船。那他如果同时请了十个太空人，他就可以有一万块的收入
0: 。是的，是吗
1: ？對,嗎对啊。为什么？因为他他拿一千块啊。哦。Oh. 那他同时请了十个德国人，但是那十个德国人各自也都只有三千块的薪水啊。嗯。对，所以他们就是从小就灌输这样的观念，就是让钱去为你工作。其
0: 实这也让我想到很多情况，因为大部分就是，呃，我们所有所学习的教育体制当中，就是让你成为一个好员工嘛。那这个好员工情况之下呢，早期是可以透过储蓄，他就可以买到房子啊，或很多东西。可是现在这个时代，我们常常看到一个情况，就是他可能四十岁、五十岁，到最后他突然间公司裁员了。那他裁员的时候，他没有让他的钱为他工作，所以他的体力不行的时候，整个家里就会遇到很大经济的问题。所以我们很觉得很重要的是，是今天啊，不管你有没有任何投资理财观念，你都要学习这些东西，因为你才有办法让你钱替你工作，这很重要
1: 哦。没错，那第五个呢，就是呃，他们提到的助学贷款是很重要的，因为学习可以让你得到一些新的技能
0: 。什么样的新的技能？
1: 比如说，你花钱去学任何的东西啊，像啊、呃，我们从其实我们从小的教育就是台湾有九年国教，国教。然后如果说你念了高中，或者是你要念大学，在过去其实很多人会会啊、呃，没有，就是家里的经济状况是不允许去念大学，或者是甚至更高深的一些一些进阶的学习的
0: 。其实这个这个要讲到一件事情啊，我们以前的整个环境是比较匮乏的。所以他们认为，长辈会认为一件事情，就是知识是翻转生命的很重要一件事情。所以他会想尽办法让小孩子去读书，然后读书读大学啊，或读很多的东西，那让自己有一些新的知识跟技能。那我觉得这个统称来讲的话，他应该会反过来讲叫做投资自己。那只是说现在整个环境是不太一样的，为什么呢？现在叫知识太泛滥。好，以前是知识很匮乏，所以我们透过学习来去。凡事
1: 问谷歌是吗
0: ？对，现在谷歌都可以告诉你。所以知识它不是最重要一件事事事情哦、喔。所以那什么东西要教教授教授最重要就是智慧了啊。当你拥有这个智慧的时候，你才能解决问题跟面对问题。而且你要判断什么是有用的知识，什么是没用的知识。所以最重要一件事情呢、喔，就要想办法投资自己的脑袋去学习成功人士的方式，因为学习学校的模式也在改变。因为现在最近很多的学校都收了嘛
1: ，嗯，真的，因为小孩越越生越少嘛，对，然后大家又不爱念书是吗
0: ？不爱念书也不是啊，我觉得大读书现在的目的跟以前不一样，以前他们是读书是为了翻身，可是现在只是为了文凭，可是文凭又代表什么？如果你的自己没有这些能力去解决很多事情的话，就算你有文凭也会很辛苦，因为你出了社会。然后也没有办法跟别人不太一样，甚至很多人、呃，我遇到很多人呢，他们都想要念研究所，但是他念研究所的目的只有一
1: 个，不想出社会，不是他不知道自己要干嘛，<笑>就还没有想到自己要干嘛，或者是不想要面对社会的现实，所以就啊、呃，反正不知道干嘛就继续念书。呃
0: ，这种会比较辛苦一点，因为他是死读书了。可是，如果你为你自己要的东西去学习、去努力、去打拼，我觉得它一定会有一个很好的成果。那我刚刚讲了嘛，现在知识太泛滥，你怎么样去挑选好的知识、好的资讯、好的东西，这个是很重要的事情啊。所以呢，一样哦，你要拨一点点的预算来做一个新技能的学习。就算你今天没有什么钱，你应该去学习你有兴趣的东西，去发扬光大它。
1: 是很重要的学习，對,对啊。那再来呢，就是一些良性的债务是可以帮我们创造更大的收益的
0: 。什么叫良性的债务？债务就债务啊，
1: 不一定哦。比如说，呃，大家会讲嘛，我举例来讲，信用卡的循环其实它就是一个不良的，就是一个恶性的债务，因为你一定是消费造成的。不见得啊，呃，我觉得信用卡的消费就是透支。除非你，除非你每刷一千块，你就留一千块在你的口袋，知道这个是这个是你可以缴的钱，不然的话，其实信用卡在某些人来讲，他们是觉得就是我没有这些钱，但是我去花这些钱，那或者是说呃一些不良的债务，所谓的信贷。
0: 信贷不见得不良，好，没关系。那你这样
1: 子讲，就所有的都是良性的、啊，没有什么不良的债务啊？<對>你讲讲看，什么叫不良的债务
0: ？其实很简单的一个概念哦、喔。其实信用卡，因为我觉得你讲信用卡还蛮好玩的。假设有一机会，我觉得再讲讲你信用卡的故事
1: 。对，<那>我是，所以我是举例我自己的例子来讲。Okay,
0: okay, 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 对那有些
1: 人有吗？<為>有些人。对
0: 呀、啊，我想说过度消费不就你吗？
1: <笑>那不，哎<好>、欸，你不会让你过去的我。
0: 啊、oh, ，OK， 所以最重要的一件事情，其实信用卡，我我常会形容信用卡是一个双面刃哦，因为它是一个很厉害的东西啊。今天它用一张卡片可以创造出一个信用，创造信用之后它还可以创造一个额度，你不需要先把钱拿出来。那你如果你妥善运用的话，会让你的信用做一个加分跟累积的动作，因为它会知银行会知道你的消费习惯嘛。所以呢，好好运用的话，信用卡也是好的东西。可是如果你没有好好运用，它也可能让你进入一个痛苦的开始。为什么呢？因为今天假设你进入了。寻找循环洗的这个阶段的时候，你可能就开始欠银行钱，你开始哦，不是钱帮你工作，你开始帮银行工作。开始
1: 为了钱工作，欸、不
0: 是，你是帮银行工作了
1: ，因为你要缴利息啊。因呀。你
0: 缴利息，那银行就很开心，邱海海对啊，哦、你,你最好是
1: 都不要缴清
0: 。对，他最开心，他最,最开心了。为什么？你开始帮银行工作了、啊，银行就需要很多这样的员工了啊、哦。所以呢，这是不好的、哦、所以说，不能让自己进入一个循环性，维持一个良好的信用。那再来讲、呃，不管任何的贷款也好啊，或什么贷款，假设你今天的行为是为了消费。啊，为了为了你享受你的生活去做的这件事情，其实那个都是相对比较不好。可是如果你今天的债务是拿来做资产，所谓举例来讲，你可能买了一间房子，啊，是投资用的吗？欸、投资用的房子，哎、欸，不见得，不管你是自住还是投资，它其实对我而言都是资产
1: 啊。可是
0: 相对的自用性的自用性的房地产是相对比较。比较比较比较没有产值的，所以假设今天可以让钱增加的那种东西，我觉得这是一个良性的、良性的资产
1: 。你讲得太无聊了，所以
0: 是会苦闷吗？好，所以所以镜
1: 头前，你知道，所以镜头前跟那个荧幕前的观众可能也觉得苦闷
0: 。所以，所以好简单讲。<笑>呃，无所谓。第一件事情，你要区分你的债务是良性还是恶性。你要看这个东西能不能帮你创造现金流或资产。如果不行，其实它相对是恶性的。那如果投资自己算不算？投资自己来讲的话，我觉得还是要看你。能力范围，假设你可以才这样做，不行就不要这样做。那再来，我也很建议一件事，千万不要举债来投资哦，这是很恐怖的一件事。嗯、假设你举债来投资，到最后他他发生任何风险情况的时候，你可能还欠了一屁股
1: 可是有些人会觉得这是一种套利的方式啊。
0: 套利要在你的风险范围值之内，所以任何的投资或任何的理财，其实你要评估的是风险，它有可能全赔嘛，所以它的风险可能会很大，所以最重要的一件事情是你要平衡，然后再来是要听，刚刚有讲到一件事情建立你的预算的一个比例，好，比例才是最重要的。整个资产配置当中，比例是最重要的。如果你有好的比例，其实你都不需要担心这么多
1: 。以上这六个呢，就是我们整理出来关于犹太人为什么可以这么有智慧的去呃理财，跟他们对于财富的一些观念的一些重点
0: 。好，呃，其实我我想最后再补充一件事情了、喔，也不是最后，我补充一件事情就是，其实你要想办法去当你金钱的主人，而不是金钱来主宰你。可是很多人是被金钱主宰的，很多人被金钱奴役。但是钱其实只是一个工具而已，你只要好好的运用它，它可以帮你创造很多的财富。那创造这些财富呢？这些财富才能将来哦，让你无无忧无虑。因为其实我曾经看过一句话、啊，他是这样想：不要问我梦想是什么，我的梦想就是不想要工作。<笑>人都是这样子的啊，没有人希望工作一辈子。但是你怎么样可以让自己？可以不需要工作，也可以很好的收入，所以最重要一件事情要妥善运用的金钱，哦，会赚会用钱比赚钱更加的重要
1: 。那我们其他的东西，我们就下一次再聊,聊。可
0: 以，好，谢谢
1: ，拜拜、啊， bye bye
0: 下次见。